0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin, Yves Calvi. 7 h 39 L'Anglais Co avec vous, François Langlais. Bonjour Yves, bonjour à tous. Ce matin, vous nous apportez un étrange hommage à la France, fait par un prix Nobel d'économie américain.
0: Oui, il émane de Paul Krugman. Mm -hmm. c'est le prix Nobel 2008 d'économie. Bon, comme souvent d'ailleurs chez les économistes proches des, du Parti démocrate, il est considéré comme un gauchiste aux états unis mais il serait étiqueté au contraire euh, très libéral, libéral, libéral chez nous. nous. Oui, c'est oui. tout bonnement l'un des économistes les plus respectés du monde. J'ai échangé avec lui plusieurs fois, il y a, il y a 25 ans, hein. il était alors professeur au MIT de Boston, il avait parfaitement anticipé la crise des pays émergents, les conséquences de la mondialisation pour l'Occident. C'est dans le prestigieux quotidien New York Times que Krugman déclare que, je cite, « la France est la star économique de la pandémie ». Diable,
1: justifie-t-il ses lauriers prestigieux
0: Oui, alors il le fait d'abord avec le taux d'emploi des 25-54 ans depuis le début de la crise. Aux états unis ce taux s'est effondré au moment du confinement de 2020. Il est passé de 80 à 72% pour remonter ensuite, bien sûr, mais au niveau d'avant et loin sans faux. Alors qu'en France, il n'a quasiment pas varié, restant à haut niveau 82% avant, pendant et après la crise. Grâce au chômage partiel. Ouais. Chômage partiel, excellente technique, dit le prix Nobel parce qu'elle a préservé le lien des salariés avec l'entreprise et leur employabilité. Ça n'a pas été le cas en Amérique, où manquent toujours à l'appel plus de 3 millions de travailleurs qui se sont comme volatilisés.
1: Et ça suffit pour, euh, à le rendre si enthousiaste
0: non, Krogman salue encore le fait que les écoles aient rouvert très tôt chez nous, ce qui a permis à tout le monde, et en particulier aux maires de retourner au boulot. Ben oui. Il pointe également le taux de vaccination des Français, mmh. supérieur de plus de 10 points à celui des Américains, malgré, on s'en souvient, un départ un peu poussif chez nous.
1: Ben, je vais vous dire, ça fait du bien d'entendre un Américain éminent dire tout cela, mais oui. n'est-ce quand même pas un peu idéalisé, n'est-ce pas Alors, écoutez, Krugman s'en défend, mmh. euh, il, il évoque aussi
0: des dépenses publiques énormes, ah. euh, des impôts élevés, oui. une lourde régulation. Là là. Bon, euh, qui, euh, il a souvent brocardé, d'ailleurs, hein, dans euh. ses articles. Mais, dit-il, alors qu'aux états unis les Républicains, c'est le parti de droite, l'opposition, dénoncent comme du socialisme destructeur tout effort pour réduire les inégalités. Ça vaut le coup de noter que la France, quasi-socialiste au sens soviétique, se débrouille plutôt
1: bien. Bah oui, le niveau de vie des Américains est pourtant bien plus élevé que le nôtre. Hein.
0: Oui, oui, c'est vrai. Et, et l'économiste le rappelle lui-même. Hein, il, il précise que le PIB par tête d'un Français est 25% inférieur à celui d'un Yankee. Euh, c'est pas rien. Mais il l'explique par le temps de travail. Retraite plus précoce en France, ainsi qu'un nombre d'heures travaillées plus faible. Les Français prennent de vraies vacances, plaisante-t-il. Euh, c'est tout à fait juste. Voici d'ailleurs un chiffre que j'ai trouvé dans la base de l'OCDE qui corrobore tout à fait l'explication de Krugman. En 1980 un Français et un Américain avaient la même durée annuelle du travail, 1800 heures par an. Aujourd'hui, c'est toujours 1800 heures en Amérique alors que c'est tombé à 1400 heures chez nous. à peu près 25% de moins, comme pour le PIB. Ben, voilà l'explication du fameux déclin français pointé par certains. Comme quoi, conclut Krugman, un PIB plus faible peut être non pas un problème,
1: mais un choix. Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve bien entendu sur le site
0: RTL.